0: Hey hey hey, daar ben ik weer. Het is weer een nieuwe aflevering van de Loopbaan Podcast. En de vraag die je misschien ook al in de titel hebt zien staan, die krijg ik op een bepaalde manier, op verschillende manieren heel vaak. En ik heb zelfs een vriendin die dat een keer aan mij gevraagd heeft. En uh, nou, vandaag dacht ik, ja, ik, ik wil het even delen. Ik heb een bepaalde kijk op en uh, ik denk dat ik hier zelfs wel een hele reeks afleveringen over het onderwerp kan maken. Maar laten we gewoon eens even beginnen met één. En dan wie weet dat ik er later daar iets mee ga doen. Maar dat herken ik ook enorm bij mijn eigen klanten. En uh, ook bij mezelf. Uh, maar ik durf te zeggen dat op de meeste gebieden in mijn leven. Ik wel een grotendeels van de tijd een ex-perfectionist ben. Want man, oh man, oh man. Wat was ik dat vroeger. Enorm. Wat was ik dat vroeger. Enorm. En ik heb het aardig kunnen losweken. Soms uh, ja, steekt hij nog de kop op. ...op bepaalde gebieden... ...of als ik echt enorm gestresst ben... Uh, ...maar oh, voorheen zat het in alles wat ik deed. En ja, dat, dat leverde juist heel veel stress uh, op... ...waardoor ik eigenlijk ja, constant door het leven... ...met veel stress in mijn lijf... ...bewust en onbewust zat. En dat is ook vaak wat de perfectionist in ons uh, geeft. Hè? Weinig spanning. Uh, sorry, weinig ontspanning. Juist heel veel spanning juist. Uh, en dus heel veel stress... Um, en hoe meer je die perfectionist ook dus toelaat in je leven, hoe meer je dat ook gaat ervaren. En je hoort al wat ik misschien al een beetje aan het doen ben. Hè? Ik scheid de perfectionist van mezelf, of van jou. Er is een kant in jou, en die, uh, iedereen heeft hem in zich. Uh, bij de ene groter dan bij de ander. En ik ga ervan uit dat als je hierop klikt op deze podcast aflevering, dat die bij jou groter is dan gemiddeld ieder niet dat je er hinder van ervaart, laat ik het dan zo zeggen. Um, dat dus de perfectionist aardig aanwezig is bij jou. En dat je het misschien er vanaf zou willen, of het zou willen minderen. En stap 1 daarin is eerst even, uh, niks even, is eerst um, snappen wat maakt dat hij zo groot is bij jou. En met snappen bedoel ik ook al een beetje met je hoofd, dat je het kan vatten. Maar ook dat die binnenkomt. Want je hebt niet alleen een perfectionist in je. Je hebt tientallen kanten in jou. Die sommige situaties juist oproepen. Of um, ja, door bepaalde gebeurtenissen. Of, of jij er vroeger mee omgegaan bent. Of hoe je is voorgegaan, hoe je met dingen om kan gaan. Die dat kunnen op laten poppen. En dat hangt best wel van de situatie af. En ook hoe je er zelf mee om kan gaan. Want je kan hier... Um, zelf in kiezen om in mij om te gaan. Uh, maar daar komen we misschien op een andere aflevering op terug. Want anders wordt het een heel een aflevering. Maar ja, zie eens in wat het maakt... dat jij zo sterk perfectionistisch bent ingesteld. Want zo ben jij niet geboren. Trust me on that. Zo ben jij niet geboren. Maar ergens in jouw waarschijnlijk kindertijd... ergens in ieder geval... In jouw, uh, ja, in ieder geval meestal voor je twintigste, maar meestal ook voor je zevende zelfs, heb jij onbewust besloten, en we hoeven daar niet in te gaan graven, maar weet dat het zo is, heb je ergens onbewust besloten dat perfectionistisch zijn jou iets oplevert? Iets heeft gebracht in jouw leven. En op een gegeven moment dacht je, nou, als ik kindelijk brein, dan ga ik het bij alles doen, want het helpt. En perfectionisme, is een vorm van controle over jezelf. Als ik het maar perfect doe, dan krijg ik puntje, puntje, puntje. Als ik maar alles in mijzelf... Want de controlevriek is iets anders. Dat is extern gericht. De perfectionist is intern gericht. Dus de controle over jezelf kan houden. Over jouw gedragingen, over jouw gevoelens, over jouw gedachten, Over hoe je jezelf houd in situaties, um, jouw output, jouw resultaten, hoe je je überhaupt gewoon gedraagt, welke keuzes je maakt, die moeten allemaal volgens jouw onbewuste en bewuste standaarden perfect zijn. En het is niet dat als ik jou nu de keuze zou geven, oké, okay, als jij perfectionistisch zou zijn in de mate dat jij nu bent, kies jij daarvoor om dat te doen? Geef het jou lol in het leven, geef je jou ontspanning, word je er gelukkig van... dan zal je waarschijnlijk zeggen nee, of in ieder geval niet, in de mate dat je het nu doet. En ik denk dat je er ook wel bewust van bent. Maar je blijft het toch onbewust doen. En dat heeft dus alles te maken met dat jij jonger was en dus onbewust die keuze hebt gemaakt. Want op dat moment zijn jou, is jouw brein nog niet helemaal ontwikkeld. Um, en kunnen heel makkelijk wel de patronen erin slijten die, um, als je er niet zo bewust van bent, um, heel veel vat op jou hebben. En ja, we leven zo'n 95% onbewust. Alles wat wij doen op dit moment, ik ben nu auto aan het rijden, de, of ik mijn knipperlicht wel of niet gebruik, mijn rijstijl is allemaal onbewust dat ik dat zo doe. Dat heb ik mezelf aangeleerd. En dat is niet iets waar ik bewust over nadenk, hoe ik dit zo oppak. Dat ik dit weer mijn knipperlichtje gebruik, dat doe ik zonder bij na te denken. En zo is ook de perfectionist in jouw leven gekomen. Maar hoe jonger zo'n gewoonte, want dat is het gewoon. hè, Het is een gewoonte wat je hebt aangeleerd. Hoe je met situaties omgaat. Hoe jij denkt en kijkt naar jezelf. Hoe, hoe jonger die erin gesleten is. Hoe hardnekkiger hij is. En hoe vaak, hoe meer die in padden. In alles kan zitten wat jij doet. En ja, zoals je misschien van mij verwacht. Dit is iets waar ik in ieder geval bij mezelf heel erg over nagedacht heb. En ik weet ook nooit 100% zeker of het toen geboren is. Misschien is het er al veel eerder gekomen. Maar ik weet zelf heel bewust in ieder geval... Ik denk dat ik zo'n acht of negen was. Uh, dat ik in ieder geval qua prestaties perfectionistisch besloten ben te gaan worden. En ik denk dat het er al in heel veel andere dingen zat hoor. Want ik had toen ook al enorm perfectionistische slag hoe ik met mensen omging. Dat ik altijd wilde pleasen. En dat heel goed wilde doen voor andere mensen. Maar dat is dan de pleaser in mij. Maar dat is ook een perfectionistische slag. Um, dat ik in ieder geval qua prestaties. Want daar, dat is in ieder geval bij mij waar die enorm sterk op staat, um, Perfectionistisch ben geworden. Dat was omdat ik een keertje spontaan of zo een keertje een enorm hoog cijfer hadde voor een vak. Op uh, mijn school. Wat uh, was het? Ik zat toen nog op het VMBO. En ik ben van het VMBO, vanaf toen natuurlijk hè. Ben ik ook veel beter mijn best gaan doen. Voor school. Dus ik ben begonnen op het VMBO. Ik zat vroeger op HAVO-VBO. Combinatieklas. Maar afgezakt naar het. Zoals we dat noemen dan. Hè? Naar het VMBO. En van het VMBO ben ik naar het MBO. Naar het HBO. En zelfs een universitaire. cursus gaan doen. En ja, de perfectionist in mij wil dat even toelichten. <lacht> um, maar Ik weet nog dat ik op het VMBO een keer een, een hoger dan een 8 kreeg. Ik denk een 9 of zo. En toen kreeg ik alle aandacht van mijn vader. Ik weet nog hoe ik dat moment... Ik kan het nog voor me zien. En mijn vader zat aan de eettafel. Hij was met zijn werk bezig. En ik kwam thuis. En ik zei terloops, geloof ik... Oh ja, en ik heb uh, een heel onverwacht heel hoog cijfer gehad voor... Ik heb geen idee welk vak het was. En opeens... Mijn vader die rukte zich los... van zijn uh, werk wat hij aan het doen was. En nou, ik kreeg alle aandacht van een vader... die echt heel veel liefde in zich had en heeft. Maar ja... Heel erg begaan was met zijn werk. En het ook enorm belangrijk vond dat je hard werkte. En heel erg je best deed. En dat was ik op dat moment voor hem, voor zijn gevoel aan het doen. En toen kreeg ik alle aandacht. En vanaf het moment dacht ik. Ahaha, ik, wilde, ik wilde heel graag de aandacht van hem. En dit was de manier. Dus toen ben ik bewust hard gaan werken. En ook onbewust. Ik ben me toen gaan focussen op school. Ik ben kaart aan het werk gegaan. Vanaf dat punt gingen mijn cijfers omhoog. En zo heb ik dus ook ontdekt, want het heeft me ook enorm veel gebracht, dat ik kon leren. Dat ik veel slimmer was dan ik dacht. Of in ieder geval dat ik goed kon studeren. En dat weet ik nog enorm goed als moment. En jij hebt ook zo'n moment, of meerdere momenten zelfs. Ik denk dat het eerste moment al eerder was hoor. Maar dit was een heel bewust moment dat ik nog heel goed kan terughalen. En um, ja, die heb jij ook en inzien dat het dus echt een keuze is geweest, helpt. Want dat betekent namelijk dat jij nu als volwassene... ook de keuze kan maken om er anders mee om te gaan. En dat betekent niet, want dat is de behoefte die je misschien niet hebt. Ik wil van perfectionisme af. Perfectionisme brengt me alleen maar slechte dingen. Het brengt me alleen maar spanning en, en uh, strijd met mensen om me heen. Ik heb zulke hoge verwachtingen van iedereen... En van mezelf. Ik, het is nooit klaar. Het is, ik kan altijd beter. Ik, ik voel me geleefd. Nou ja, hoe je het ook allemaal wil. Hoe het voor jou voelt. Er zitten ook hele mooie kanten aan. Het heeft je ook enorm veel gebracht. Het heeft je tijdelijk ook gebracht. Mij heeft in ieder geval echt wel wat gebracht. En een bepaalde mate van perfectionisme is heel goed. Vooral voor de dingen die belangrijk voor jou zijn. Die van belang zijn dat ze ook goed gebeuren. Waarop details gelet moeten worden. Daar mag je vol aan je perfectionist op inzetten. Het probleem zit er nog alleen in, in dat wij de perfectionist voor heel veel dingen inzetten. Ook waar het niet in die maat nodig is. En kiezen om mee te gaan in die perfectionist is hier dus cruciaal. Bewust worden wanneer jij perfectionistischer bezig bent dan je eigenlijk als je er van een afstandje naar kijkt zou wensen. Is cruciaal. Als je merkt. En dat gebeurt in het begin als je er bewust van wordt. Achteraf. Als je merkt. Kak. Daar heb ik het dus gedaan. Dat zeg ik op zoveel manieren in mijn podcast. Hè. Ga niet de schuld aan jezelf geven. Ga niet boos worden op jezelf. Want daar hou je alleen de perfectionist mee in stand. Wees hier lief in voor jezelf. Zet het tegenover, tegenovergestelde van de perfectionist hierin. En... Wees, ja, wees uh, aardig tegen jezelf en zeg. Kijk, wees misschien objectief. Misschien is dat een haalbaar iets. Wees objectief naar jezelf. Kijk, hier, heb ik, hier ben ik weer perfectionistisch geweest. Interessant. <lacht> Spreek er zo over. Dat helpt vaak wel hoor. Interessant. Wat, is, wat heeft het getriggerd? Waardoor is die perfectionist naar boven gekomen? Dus echt niets uit de. ja. Um, Schuld, schuldmanier niet uit de bestraffende manier... maar meer vanuit de objectieve manier... of als je daar al bent vanuit de lieve manier naar jezelf. Ach, kijk, daar heb ik het weer gedaan. Dat was niet de bedoeling. Nee, dat was niet de bedoeling. Dat wilde ik namelijk niet. Oké, okay, wat, wat had ik wel gebeeld? Wat zou fijner zijn geweest? Wat was, wat was prettiger? Wat was helpender? Wat was ontspannender? En kijk of je daar manieren in kan gaan vinden. En als je ze kan bedenken wat je de volgende keer zou willen doen... dan ga je de volgende keer daar hopelijk bewuster van worden... En zo slijt het er steeds meer in dat je het op het moment zelf is gaan denken... ...hé, hey, ik heb je keuze. Ik hoef niet vanuit de automatische piloot streng voor mezelf te zijn. Alles van mezelf te het eisen. Het is een ellenlange to-do-list van mezelf vanaf het begin op de dag te maken... Wat ik, ...wat ik af moet hebben, die onrealistisch is. Want die krijg je toch niet af. Dat weet je op dat moment misschien nog niet of misschien wel. Je kwelt jezelf er alleen maar mee. Nee, maak het fijner voor jezelf. Maak een korte lijstje en misschien heb je een tijd over. En dan kan je denken, Goh, wat zou ik leuk vinden om hem nu nog ook af te maken. Weet ik het. En net hoe die bij jou oppoppt. Maar Mij zit die heel erg op dat vlak. En, en zo kan je jezelf trainen, een keuze maken in hoe jij dat naar een level kan brengen. Dat die voor jou uh, prettig is, dat die haalbaar is, dat die behulpzaam is, dat je er ook echt wat aan hebt. Want wederom, die perfectionist in jou is heel erg helpend. Daar baat, heb je echt baat bij. Maar niet de mate waarin je het doet... en in de mate waar je het overal waarschijnlijk bij doet. Bewust worden dat het... De stap 1 is, om het even overzichtelijk te maken. Weten waardoor het gekomen is. En om daar nog heel veel op in te gaan... Het kan bijvoorbeeld ook zijn... Het is niet dat mijn voorbeeld het voor jou hoeft te zijn. Hè? Het is heel vaak vanuit een beetje een brave uh, behoefte... Dat, dat er over jou geen zorgen gemaakt hoeft te worden. Dat, dat jij het allemaal redt. Het kan vanuit een hele zelfstandige behoefte zijn. Of dat er vroeger uh, andere broers of zussen of ouders waren die meer zorg nodig hadden. Waar er dus ook heel veel zorgen voor waren. En dat jij besloten hebt ergens. Nee, dat hoeft voor mij niet het geval te zijn. Ik ga ervoor zorgen dat er niemand zorgen over mij hoeft te maken. Ik ga alles perfect doen. Zodat dat het geval is. Dat is vaak eentje die ik heel vaak hoor. En dat je zelf een beetje de ouder al heel vroeg moest zijn over jezelf. En dat je al, dat, dat deed ik ook al vroeg hoor, je eigen boterhammetjes smeerde uh, toen ik naar de basisschool ging. Um, ja, maar ik moest nooit een ouder kijken naar mijn huiswerk of ik het wel gedaan had. Ik heb op een gegeven moment bijles nodig gehad. Nou, dan gingen uh, twee perfectionisten ging dan lekker bijles uh, aan elkaar geven en volgen. Nou, dat was geweldig, dat werkte natuurlijk totaal niet. Maar er zijn vaak verschillende redenen, hè? maar er kan één grote reden zijn. Dat is een die ik heel vaak hoor. Dus wees bewust van wat maakte hè, dat jij perfectionistisch bent geworden. Wat, wat was het waardoor het hielp dat jij perfectionistisch was toen? En waar zitten ook de voordelen van jouw perfectionistische slag in nu? Want die zijn er zeker. Maar er zijn natuurlijk ook nadelen. En die nadelen zijn goed om in kaart te brengen. Maar wederom, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Niet om jezelf op de kop te gaan zitten daarmee. Niet jezelf er de schuld toe te geven. Niet jezelf om spijt of zo dan dat je dat altijd gedaan hebt. Want dat is verleden tijd. Daar heb je helemaal niks aan. Je hebt alleen maar invloed op het nu en de toekomst. Maar vooral op het nu. En wat kan je dus nu doen om daar verandering in aan te brengen? En dat is bewust worden wanneer je het doet. En inzien dat het een ingesleten patroon is. Maar dat je dit kan trainen. Want je hebt het zelf ook aangeleerd. En je kan nu leren niet per se af te leren. Maar om er anders mee om te gaan. Dus doorhebben dat je het doet is twee... Inzien dat je er voor- en nadelen van hebt. En wensen hoe je, zou wen hoe je het zou willen. Wat zou je het allerliefste willen? Jij bent wel, het leven is niet maakbaar, maar jij bent wel maakbaar. Als je dat zou willen, als er motivatie achter zit. Dus hoe zou jij het willen? Wat is jouw wens daarin? En als je dus merkt dat je het doet, dan bedenken. Of als je het gedaan hebt, hoe zou je het anders kunnen? Zijn er mensen dat kan helpen, de inspiratie ervoor om daar... Over na te denken, zijn er mensen in je omgeving die anders reageren op deze situatie? En dat je dan soms wel eens dus afvraagt, oh wat verfrissend, oh wat ontspannend, oh wat lekker. En het is niet de bedoeling dat je moet zijn zoals die mensen, maar wel dat je daar wat van kan lenen. Hoe zou je daar iets van kunnen lenen, wat voor jou misschien ook zou kunnen helpen? Ik heb lange tijd gehad, ik heb een man die is wat relaxter in dingen. Hij is wel perfectionistisch op bepaalde punten, maar op het overgrote deel is dat niet. En ik heb me dan wel eens afgevraagd, wat zou Bas doen in zo'n situatie? Of wat zou een vriendin doen in deze situatie? En dat, dat it, it gives you options. Weet je, het opent deuren. Um, en dan, dan heb je dus de, um, nou, de mindset dat je denkt, ah, er is dus niet één weg hier. Je kan hier op zoveel verschillende manieren mee omgaan. Jij hebt dus altijd, <coughs> sorry, onbewust gekozen. Hè? Zie je ziet het echt als een keuze om wel perfectionistische insteek te doen maar dat is dus niet de enige optie het is niet zwart wit, wat zijn nog andere opties en welke zou je experimenteren waard zijn om mee aan de slag te gaan, en hoe eerder je daar bewust van bent, hoe meer die ook in het moment nu gaat komen dat je er bewust van bent, en als je daar bent, dan kan je in het moment zelf eens kiezen hm, wacht eens even dit kan dus anders, laat ik het eens proberen ik wil, ik heb de neiging om het zo te doen nee, ik ga het nu zus doen en bij mij is dat bijvoorbeeld dat ik dan denk. Oké, okay, ik hoef dus niet deze ellenlange lijst van taken vandaag afgerond te hebben. Welke zijn voor mij waardevol? Ja, dat is natuurlijk alles, want dat wil de perfectionist natuurlijk. Maar welke zijn echt waardevol? Durf daarin te kiezen. Durf daarin prioriteit te stellen. En dit is oefenen. Want die perfectionist gaat hierdoor alleen maar lekker naar boven willen komen. Die denkt, nee, dat wil ik niet. Want die heeft jaren jou geholpen. Een jaren jou... Jouw, jouw vaste rechterhand of linkerhand geweest. In mijn geval, mijn linkerhand in mijn links. <laughs> um, dus die gaat, die gaat uh, stijgen. Maar jij bent degene die het stuur heeft over jouw leven. En zoals ik aan het begin van de aflevering ook deed. Jij bent niet je perfectionist. Je hebt perfectionistische gedragingen. Dus we gaan die perfectionist even scheiden van jou. En um, die perfectionistische gedragingen kan je dus... Die kan je anders trainen. Dus als je ervan bewust van bent dat je het doet. En dat je dus eigenlijk dat niet wil. Want als je het wel wil. Waarom luister je dan deze podcast jongens? <laughs> maar als je het niet wil. Dan heb je dus een keuze. Jij bent de volwassene nu. Dat zeg ik vaker. En dat mag je ook vaker horen. Jij bent de volwassene nu. En je mag kiezen om je anders te gedragen. Je mag je hierin trainen. En dan is het kijken op welke gebieden in je leven. En beginnen met eentje. Want je moet het ook weer niet perfectionistisch gaan doen. Dat je het gelijk goed wilt doen in alles van je leven. Maak het behapbaar voor jezelf. Wat zou iets kunnen zijn waardoor het prettiger wordt, ontspannender wordt? Je kan ook zeggen, alles wat ik gedaan krijg voor een bepaald tijdstip. En dan stop ik ook. Maar goed, dat kan ook een hele gehaaste gevoel geven. Dat je het dan allemaal af moet hebben. Hier is de leidraad. Wat jou een beter gevoel geeft dan een perfectionistische. Ga dat eens proberen. En dat is bijvoorbeeld bij deze podcast van mij ook zo. Toen ik begon met deze podcast, zo'n anderhalf jaar geleden... had ik het perfectionistische, perfectionistische... Wat een moeilijk woord, jongens. Had ik veel meer in mij. En omdat ik vond dat alle afleveringen perfect moesten zijn... voor mijn microfoon zittende met inspiratie ook nog eens erbij... Ja, dat was bijna niet haalbaar. Dus dan ging ik soms hele teksten uitschrijven en het ook opnoemen. Het werd niet meer spontaan. En op een gegeven moment besefte ik mij... Zo vind ik de podcast ook niet meer zo leuk. En ik merk dat ik soms... Dat, heb ik, dat hoor je nu natuurlijk heel vaak in de podcast van deze tijd. Dat ik in de auto zit zoals nu. Dat ik in het bos loop. Dat ik... Uh, nou, vooral niet twee plekken. En dat dat momenten zijn waar ik inspiratie laat leiden. En dan laat ik inderdaad de audiokwaliteit ietsje achter En heel soms is het zo dat ik het te ver vind dat Die momenten heb ik ook gehad. Um, maar meestal is het heel goed te doen. En daar laat ik dus bijvoorbeeld dat perfectionist in los. Omdat ik het belangrijker vind. En tussen. Dat jij hoort dat ik nu inspiratie heb. Dat je hoort dat ik nu. Ook met mijn gevoel erin zit. Dat, dat, en dat komt het denk ik ook veel beter over. Dan als ik gewoon iets oplees. Of iets met een neutrale stem zeg. En omdat ik dat belangrijker vind in mijn leven nu. En ook in deze podcast. Heb ik daar een keuze in gemaakt. En ja. Mijn perfectionist vindt het heerlijk. Als ik gewoon thuis ben. En uh, een microfoon kan pakken en dan is het dubbel op. Die afleveringen zijn er ook. En mijn perfectionistische vriendin zei daar pas ook een opmerking over. Die zei, volgens mij heb jij die gewoon thuis gemaakt achter die microfoon. Hè? Die was veel beter te horen. En toen dacht ik, au, dat vond ik lastig en waar. Want het is ook, wa het is ook waar. En, uh, maar ik laat me daar niet in tegenhouden in de zin, want zo bedoelde zij het ook niet. Uh, want de aflevering daarvoor was inderdaad een hele andere audio kwaliteit. <lacht> dat is een aantal afleveringen geleden. Um, en het is ook feitelijk gewoon waar maar ik kies ervoor om in het moment te willen zitten en dat heel graag te willen delen dat voelt gewoon veel beter en zo heb ik daar de perfectionist wat in losgelaten omdat het voor mij gewoon beter voelt en het is ook een weg geweest en dat heb ik mezelf ook gegund dat proces, die weg en dat voelt gewoon veel beter er zijn er op andere dingen, als ik wat meer stress heb bijvoorbeeld komt die veel meer boven en dan vergeet ik soms de, de lol van dingen in te zien en ontspanning van dingen op te zoeken. Ja, en daar mag ik ook nog wat in leren. Maar begin bij hetgene wat nu misschien het meest irritant is. Waar het meest van baalt. En pak hem daar. En heb dus door, nogmaals, ik ga iedere keer... Dat is dus ook de perfectionist die in mij losgelaten is. Eén, heb dus door dat het een onbewuste keuze is die jij vroeger gemaakt hebt. En dat die dus toen diende voor iets. Dus als je weet wanneer die ongeveer gemaakt is... Helpt het om te begrijpen waar die vandaan komt? Heb je er begrip voor? Kan je hem misschien ook een beetje vergeven als je toch af en toe stiekem een beetje boos op jezelf bent? Dat je snapt waar die vandaan komt, want die heeft die kleine versie van jou echt heel veel geboden. Zie in wat de voor- en nadelen ervan zijn. Dus een mooi verlengstukje van. Wat heeft het je gegeven en hoe zit het je nu in de weg? Vergeef ook daar jezelf in. Zie wanneer je het doet, stap 3. Zie de bewustwording wanneer je het doet. Wees er bewust van. En het is echt niet erg als je dat dagen daarna pas door hebt, paar uur daarna door hebt. Hoe meer je er hier bewust van gaat worden en in gaat oefenen, hoe eerder waarschijnlijk je het door gaat hebben, totdat je op een punt komt dat je kan denken, oh, ik kan erop terugkomen bij iemand of bij mezelf, of ik kan nu in een moment zelf kiezen om er anders mee om te gaan. En dan is stap vier, dan heb je wat inspiratie nodig. Hoe zou je er dan mee om willen gaan? Dan helpen mensen je omgeving ter inspiratie vaak, of gewoon je eigen wens daarin. En ga daar eens mee experimenteren. Ga daar eens mee oefenen. Zie je het ook echt als een experimentatiefase. Um, en elke gedachte daarover. Waarvan je denkt. Zal ik dat eens gaan doen. Als je dat een fijne gevoel geeft. Een licht gevoel. Een ontspannender gevoel. Een leuker gevoel geeft. Pak die. Want ga ook niet hier weer de perfectionist in hangen. Dat je pas in beweging komt. Als je denkt. Nou, maar dan heb ik echt de, de beste uh, strategie gevonden. Nee. Want dan sorry, want dan blijf je er weer in hangen en verandert er nog niks. Begin ermee, laat hier dus al een beetje de perfectionist in los. En um, ga daar al een beetje mee experimenteren en kijk hoe het gaat. Kan je jezelf helpen om te zeggen, nou ik ga dit een maand proberen, help het niet. Dan ga je ze vervangen met iets anders, maar ik denk al, door hiermee te oefenen, überhaupt bewust worden ervan dat je het er heel veel gaat bieden. En dan ja, vindt hij iets anders. En dat evolueert dit ook, hè? Dit, dit proces evolueert ook. Soms is het heel erg irritant dat je een nieuwe auto hebt. Die gaat corrigeren hoe je rijdt binnen de rijbanen. En ik wil dat er heel graag af hebben. Maar mijn man vindt het wel heerlijk. Want dan kan hij lekker relax achter de auto zitten. En dan corrigeert dat ding vanzelf. Maar ik rijd hier en er rijden geen auto's naast me. Dus uh, irritant. Goed. Dit wilde ik voor deze aflevering kwijt. Ik merk wel dat ik er veel meer over wil zeggen. Misschien ga ik er nu niet diep genoeg in. Dus wie weet... Ga ik hier een keer ook iets van een reeks over maken. Ik heb geen idee. Ik ben ook heel erg benieuwd of daar een behoefte naar is. Anders kan ik het allemaal wel heel erg leuk vinden. Nou, dat is ook wel het proberen waard. Maar ik ben ook benieuwd of er behoefte naar is. Want ik heb hier echt veel meer over te zeggen, merk ik. Laat me dan weten. In ieder geval voor nu sluit ik deze aflevering af. Het begint er ook lekker veel te regenen. Dus ik mag ook iets meer aandacht hebben. Een perfectioniste meid die zegt. "Joh, Judith, je moet even meer richten op de weg. En op de regen. En uh, dat mensen wat langzamer gaan rijden nu. Jeetje, wat een pokker weer. Maar goed. En uh, ik hoop dat je wat gehad hebt van deze aflevering. Laat het me weten. Mocht het gevallen zijn en je hebt nog niet het gedaan. Zou ik het enorm tof vinden als jij deze podcast wil uh, beoordelen. Zoals we dat noemen. Dus je kan de podcast sterren geven. Je kan een review geven. De meeste mensen heb ik gezien luisteren deze aflevering op Spotify. Dan kan je zeg maar in het beginscherm op die puntjes drukken. Dan kan je zeggen ik wil de show beoordelen. En dan kan je de sterren eraan geven die jij eraan wil geven dat het waard is. Dankjewel alvast daarvoor. Dat zou ik echt enorm waarderen als je dat nog niet gedaan hebt. Dan help je me mee om deze podcast bij andere mensen ook naar boven te krijgen. In hun uh, zoekwoorden. En dan uh, kan ik hier andere mensen mee inspireren. Want dat is mijn doel. Dankjewel alvast. En voor nu, hele fijne dag. Doei doei.